0: médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question Alors, bien dormi chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. J'ai choisi aujourd'hui de vous proposer un épisode sur le sommeil des enfants. Alors, c'est un vaste sujet et donc, dans cet épisode, je vais vous donner quelques chiffres planter un petit peu le décor de l'importance qu'a le sommeil pour la santé de nos enfants de façon globale. Et enfin, j'évoquerai deux petites situations, une sur le sommeil des bébés et une sur les terreurs nocturnes des 2-8 ans. Alors, il y aurait environ un quart à un tiers des parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans qui rapporteraient des problèmes de sommeil chez leurs enfants. C'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Or, en 2019, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a diffusé un communiqué de presse donnant ces nouvelles lignes directrices pour que les enfants grandissent en bonne santé. Et les deux points principaux qui sont soulignés sont, comme on l'entend très régulièrement, la nécessité de faire de l'activité physique, de bouger, et ce qui va avec limiter les temps assis devant les écrans. Et le deuxième point considéré comme primordial est, soigner la qualité du sommeil des enfants. Alors après, j'imagine que ça concerne les pays occidentaux et que dans d'autres conditions sanitaires, l'alimentation ou encore l'accès à l'éducation sont prioritaires. Mais en tout cas, dans ce communiqué, on voit bien quelle est l'importance du sommeil. Alors je vais vous donner des temps indicatifs de durée de sommeil nécessaire par 24 heures, toujours sieste comprise, si l'enfant fait des siestes. Alors bien sûr, les fourchettes de temps sont un peu larges puisque les besoins en sommeil peuvent être très différents d'un enfant à l'autre. Et les vrais indicateurs d'un bon sommeil chez l'enfant seront, plus que le temps de sommeil, un bon développement staturopondéral, un bon développement cognitif et comportemental. Alors, pour que vous ayez un ordre d'idée, de 0 à 3 mois, il faut 14 à 17 heures de sommeil. De 4 à 1 an, de 4 mois à 1 an. 12 à 16 heures de sommeil, toujours avec les siestes comprises. De 1 à 2 ans, 11 à 14 heures de sommeil. Et là, ça devient important d'avoir des heures de lever et de coucher réguliers, tous les jours à la même heure. Ça vous rappelle quelque chose C'est un peu pareil pour les adultes, enfin dans un monde idéal. Euh, de 3 à 4 ans, 10 à 13 heures de sommeil, sieste comprise s'il y a toujours besoin de sieste, et toujours avec des horaires réguliers. À, à, vers 6 ans, il faut environ 10 heures de sommeil, vers 12 ans, environ 9 heures, et à partir de 18-20 ans, environ 8 heures comme les adultes. Alors, attention euh, à ne pas trop se mettre la pression là où il ne devrait pas y en avoir. Chaque enfant a son propre rythme et est un enfant à part entière, et chaque parent essaie de faire au mieux. Donc, pas besoin de culpabiliser les parents en leur faisant croire qu'à tel ou tel âge précis, un enfant doit... euh, dormir tant de temps, faire absolument ses nuits. Non, c'est très individuel et euh, du coup, c'est un peu comme l'acquisition de la marche, chacun son rythme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sommeil est un pilier de la santé, au même titre que euh, l'alimentation ou l'exercice physique. Alors pourquoi le sommeil est si important Alors en fait, il est indispensable au bon développement cérébral euh, de l'enfant pour qu'ils soit capable de bien réfléchir, bien se concentrer, bien mémoriser, apprendre. Euh, il permet aussi une bonne régulation de plusieurs hormones, l'hormone de croissance, mais aussi les hormones qui régulent l'appétit. Les enfants qui dorment trop peu ont plus de risques de présenter un surpoids. Euh, un bon sommeil permet aussi de mieux réguler ses émotions et de mieux guérir, puisque ça favorise une meilleure réponse immunitaire et une moindre vulnérabilité aux infections. Et avoir un bon sommeil quand on est enfant diminue le risque d'hypertension et de diabète de type 2 à l'âge adulte. Donc finalement, on retrouve là tout un tas d'éléments qui sont valables également chez l'adulte. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le développement du sommeil est vraiment propre à chaque enfant et varie selon l'âge. Et cette variabilité dans la qualité du sommeil est particulièrement importante avant l'âge de 2-3 ans. Pour un enfant, s'endormir seul, ça s'apprend Euh, petit à petit grâce au soutien des parents et l'objectif est d'acquérir de l'autonomie au sommeil c'est-à-dire la capacité à s'endormir et à se rendormir seul en confiance. Le sommeil euh, du bébé puis de l'enfant va être influencé par beaucoup beaucoup de paramètres différents qui peuvent être liés au tempérament de l'enfant mais aussi aux actions et aux émotions des parents et donc à la relation parent-enfant et ça peut être aussi en lien avec le contexte social notamment. Alors les chemins pour arriver à un bon sommeil peuvent être très divers, et dès le début ça peut être différent pour des bébés allaités ou bien qui prennent encore le biberon, que ce soit en cododo ou dans la chambre propre de l'enfant, que ce soit en accompagnant les pleurs de l'enfant ou sans le laisser pleurer, plein de choses sont possibles, il faut vraiment s'adapter aux souhaits de chacun et à chaque enfant. Euh, une étude épidémiologique menée auprès de nourrissons nés prématurément et à terme euh, a suggéré que les comportements parentaux seraient un facteur plus important que l'immaturité du système nerveux dans le développement des problèmes de sommeil. Alors voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager sur les généralités, et donc là je vous propose euh, de commencer par une petite vignette sur les réveils nocturnes des bébés euh, qui ne sont pas toujours liés à la faim. Puisque jusqu'à l'âge de 4-5 mois, euh, un nourrisson peut avoir besoin d'un biberon la nuit. Alors pas toujours hein, bien sûr, mais on va dire que c'est quelque chose d'encore classique puisque son organisme n'est pas forcément capable de stocker suffisamment de calories pour la nuit. Passé cet âge de 4-5 mois, la majorité des enfants n'ont plus besoin de manger la nuit. Par contre, le bébé peut se réveiller entre deux cycles de sommeil parce que son sommeil est plus léger à ce moment-là. Comme, comme chez l'adulte, hein, euh, vous pouvez écouter l'épisode 1 sur le, le fonctionnement des cycles de sommeil. Donc, pour éviter que le bébé se réveille entre deux cycles, il faut favoriser des bonnes conditions euh, pour, pour le sommeil. Donc, Idéalement, une pièce placée dans l'obscurité, et non, les bébés n'ont pas peur du noir. Euh, une pièce dans laquelle on n'aura pas trop de bruit ou même pas du tout de bruit si possible, euh, et ne pas aller voir l'enfant à son moindre petit bruit, au moindre gémissement. Voilà un petit peu pour essayer de limiter les éveils. Alors parfois, ça peut arriver que le bébé se réveille quand même. Et s'il ne réussit pas à se rendormir seul, il se met à pleurer, il ne s'arrête plus, alors là, euh, c'est bien d'aller voir quand même, de vérifier que tout va bien. Euh, et euh, certainement qu'il va falloir rassurer votre bébé. Pour le rassurer, vous pouvez notamment poser euh, une main sur lui, lui parler doucement, tout en gardant un maximum d'obscurité, en parlant vraiment doucement et de préférence sans le sortir de son lit. Alors, à noter qu'il n'est pas du tout indiqué de lui proposer un biberon. Et comme on l'a dit plus tôt, il est a priori suffisamment grand pour tenir la nuit complète, Sauf, bien sûr, des situations particulières en fonction des conseils de votre médecin ou de votre votre pédiatre. Euh, Alors, pourquoi il ne faut pas donner un biberon euh, la nuit Parce qu'en fait, l'alimentation devient pour le bébé un synchroniseur externe, euh, au même titre que euh, la lumière-obscurité. Et donc, ça va aider son horloge circadienne à se réguler. Euh, d'où euh, l'intérêt de ne pas donner un biberon en pleine nuit qui euh, ne correspondrait pas en fait au rythme du bébé euh, à partir de 5-6 mois. Voilà, voilà. Et euh, quand on parlait de synchroniseur externe, et je vous parlais de l'alternance lumière-obscurité, c'est pour ça que quand euh, on dit pendant les siestes, les siestes de la journée, c'est bien de laisser un petit peu de lumière dans la chambre de bébé pour qu'il comprenne bien que là, c'est la sieste de la journée et qu'il ne part pas pour sa nuit complète. Voilà. Alors, je vous propose une deuxième petite vignette clinique sur les terreurs nocturnes. Alors, les terreurs nocturnes, c'est quelque chose qui concerne généralement les enfants de 2 à 8 ans à hauteur de 15%. 15% des enfants. Mais ça peut aussi concerner les adultes, euh, 4 à 5% environ. Alors, c'est quelque chose, la terreur nocturne, qui apparaît en première partie de nuit, généralement une à trois heures après le coucher. L'enfant se met à crier, pleurer, s'agite et reste totalement inaccessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le calmer. Il peut avoir des yeux grands ouverts, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il est conscient. Euh, il n'a pas conscience qu'on est là avec lui et il n'aura aucun souvenir de cet épisode à son réveil ce qui est tout à fait différent d'un cauchemar puisque lors d'un cauchemar l'enfant euh, va pleurer ou va avoir peur mais va ensuite être rassuré par votre présence et s'apaise progressivement et le cauchemar lui survient plutôt en deuxième partie de nuit pendant le sommeil paradoxal donc si ce que présente votre enfant est bien une terreur nocturne la première chose à faire, c'est ne surtout pas essayer de le réveiller pendant cet épisode de terreur nocturne. Euh, donc plutôt euh, l'accompagner, rester là pour pas qu'il se cogne par exemple ou qu'il s'agite trop, mais surtout ne pas essayer de euh, le réveiller. Et ensuite, euh, si c'est quelque chose qui arrive de façon très très fréquente, il y a plusieurs éléments à repérer. Est-ce que votre enfant est particulièrement fatigué en ce moment S'il est particulièrement fatigué, son sommeil sera composé d'une plus grande proportion de sommeil profond. Or, les terreurs nocturnes ont lieu lors des phases de sommeil profond. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le coucher 30 minutes plus tôt, une heure plus tôt. Le but, ça va être d'alléger un petit peu son sommeil pour potentiellement diminuer un petit peu le sommeil profond et donc diminuer ce type d'épisode de terreur nocturne. Ensuite, la température peut jouer aussi un rôle. Est-ce que vous remarquez que votre enfant a chaud en début de nuit Si c'est le cas, laissez-lui juste un drap en début de nuit et vous pouvez le couvrir un petit peu plus tard si besoin, quand vous-même vous allez vous coucher par exemple. Autre technique envisageable, si les deux premières n'ont rien changé, les terreurs nocturnes surviennent généralement à horaire à peu près fixe. Et donc si vous avez repéré cet horaire pour votre enfant, alors vous pouvez décider d'aller essayer de le réveiller juste avant que ça survienne en fait le but ça va être d'interrompre son sommeil et donc de limiter l'accès au sommeil profond et donc limiter un épisode de terreur nocturne voilà euh, pour aujourd'hui en ce qui concerne le sommeil des enfants Euh, si ça vous intéresse d'avoir d'autres épisodes sur le sommeil des enfants que ce soit sur les nourrissons, les enfants, les ados et leur décalage de phase dites moi tout, je vous écoute En tout cas, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à aller le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou parler de bien dormi à vos amis. Et retrouvez-moi sur le compte Instagram yasmindogdodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci beaucoup et à très bientôt